0: Resilienz wird ja sehr oft mit Burnout in Zusammenhang gebracht. Was aber nicht heißen soll, dass speziell Ausbrennerinnen weniger resilient sind. Wie schon in der letzten Podcast-Folge angesprochen, sind ja vor allem starke Frauen meistens sogar sehr resilient, also typische Ausbrennerinnen sehr resilient. Und wir wollen uns in der heutigen Podcast-Folge anschauen, inwiefern Ausbrennerinnen Herausforderungen mit den acht Säulen der Resilienz haben, also wo so ihre Stärken und wo ihre vermeintlichen Schwächen liegen. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews, mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Borhot und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufweibchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Einer der acht Säulen der Resilienz wird eine quasi Superpower zugeschrieben, nämlich jener der engen Bindungen. Und da habe ich ja auch letzte Woche in der Podcast-Folge bereits angesprochen, speziell Ausbrennerinnen. Starke Frauen tun sich ja sehr schwer damit, sich auf ein soziales Netzwerk zu verlassen, dieses auch aufzubauen und zu pflegen und zwar dahingehend, dass sie auch selber davon profitieren. Also Ausbrennerinnen neigen ja eher dazu, sich für andere aufzuopfern. Und wenn Sie dann aber Herausforderungen oder wirkliche Krisen in Ihrem Leben haben, holen Sie sich dann nicht von anderen die Unterstützung, die Sie in dem Moment eigentlich bräuchten. Das heißt, diese engen Bindungen gehören jetzt nicht unbedingt zu den Stärken von typischen Ausbrennerinnen, gehört aber genau zu den Dingen, die in der Resilienz insofern eine Superpower ausmachen, denn selbst wenn alle anderen sieben Säulen nicht stark ausgeprägt sind, wenn jemand nur diese eine Säule der engen Bindungen stark ausgeprägt hat, kann man sagen, dass dieser Mensch sehr wahrscheinlich gut dazu in der Lage ist, Krisen und besondere Herausforderungen im Leben richtig gut zu meistern, einfach weil er sie nicht alleine meistern muss. Und die anderen sieben Säulen möchte ich euch heute vorstellen und anfangen möchte ich mit der Akzeptanz. Ähm, mit dem Akzeptieren tun sich die Steofäbchen, die Ausbrennerinnen doch manchmal ein bisschen schwer. Inwiefern? Fangen wir mal damit an. Wie ist das eigentlich, wenn eine Ausbrennerin in so ein Burnout hineinrutscht? Ja, genau. Da hat sie schon einmal das erste Problem, nämlich sie akzeptiert für sich nicht. Sie erkennt für sich nicht, dass sie ein Problem hat. Und jemand, der ein Problem nicht wahrnehmen kann, nicht wahrnehmen möchte, nicht akzeptieren möchte, der kann das Problem natürlich auch nicht lösen. Das heißt, die Akzeptanz dessen, was ist, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich auch eine Lösung dafür finden kann. Und gerade wenn Ausbrennerinnen in eine Burnout-Spirale hineinrutschen, tun sie sich damit wahnsinnig schwer. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum so viele Menschen es nicht schaffen, vor einem Burnout-Zusammenbruch die Kurve zu kriegen weil genau diese Akzeptanz fehlt. In meiner Arbeit mit Ausbrennerinnen arbeite ich von daher sehr stark an dieser Akzeptanz und daran, dass es ihnen, dass sie sich selber nicht so als schwach erleben, wenn sie für sich akzeptieren, okay, ich bin jetzt an meine Grenzen gekommen, ja? meine Kapazitäten sind aufgebraucht, ich brauche jetzt Veränderungen in meinem Leben und zwar eine starke Veränderung in meinem Leben, weil sonst brenne ich aus, sonst kommt es zu einem Zusammenbruch. Frauen, Ausbrennerinnen, die, sagen wir mal, den Burnout-Zusammenbruch schon hinter sich haben, tun sich wesentlich leichter mit dieser Akzeptanz. Für die ist es eher schwierig zu akzeptieren, dass sie plötzlich so schwach sind, weil das sind sie einfach nicht gewohnt. Die meisten dieser Frauen sind es gewohnt, stark zu sein, so voll im Leben zu stehen und alles zu meistern. Für die ist das richtig schwer zu nehmen, dass sie das jetzt nun einmal nicht mehr sind. Und dass es auch nicht so schnell wieder bergauf geht, dass sie nicht wieder zur alten Form zurückkommen, so in wenigen Wochen, in wenigen Monaten, sondern dass das halt oft wirklich auch Jahre dauert. Die nächste Säule ist der Optimismus. Ich habe sehr viele Ausbrennerinnen kennengelernt, die ich als sehr optimistisch einschätzen würde, also die eine, einen positiven Blick in die Zukunft haben, die extrem lösungsorientiert sind, Allerdings, und das ist wichtig, wenn dann einmal das Endstadium eines Burnout-Prozesses da ist, dann ist es oft natürlich so, dass auch Ausbrennerinnen depressiv werden, hoffnungslos werden, keine Perspektiven mehr für sich sehen und dann wird es halt richtig schwierig. Also dann haben auch die keine Hoffnung mehr und dann fällt es ihnen halt auch total schwer, ins positiv zu denken, ja? sich äh, vorzustellen, dass es wieder besser wird, ja. Weil dadurch, dass sie sehr gewohnt sind, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, die Dinge selber wieder in Ordnung zu bringen und sie jetzt plötzlich in einer Situation sind, wo es so scheint, als könnten sie das nicht, ist natürlich der Optimismus ja, sehr, sehr schwer für Ausbrennerinnen aufrechtzuerhalten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, und Optimismus gehört ja zu den grundlegenden, von Geburt angegebenen ähm, Persönlichkeitsanteilen, also bei den meisten Menschen ist es so, dass sie entweder von Grund auf optimistisch oder eher pessimistisch sind und die meisten Ausbrennerinnen, die ich kennengelernt habe, gehören eher zu den Optimisten. Ja, dann gibt es natürlich, wenn wir schon beim Thema sind, Hoffnungslosigkeit, Perspektivenlosigkeit, den Aspekt der positiven Zukunftsplanung. Ich erlebe sehr, sehr häufig, dass Ausbrennerinnen nach einem Burnout-Zusammenbruch sich richtig, richtig schwer tun, aber auch schon vor einem Burnout-Zusammenbruch, also wenn sie für sich akzeptiert haben, okay, ich stecke gerade in einem Burnout drinnen und ich möchte diesen Zusammenbruch verhindern, sie haben so überhaupt keine Vorstellung davon, wie sie ihr Leben anders gestalten könnten. Sie trauen sich nicht zu, irgendwie zu träumen, ja, wie sie sich ihr Traumleben vorstellen. Ja. Oder viele Ausbrennerinnen, speziell von diesen starken Frauen, sind ja schon um die 50. Für die ist das völlig illusorisch, sich hier beruflich neu aufzustellen, beruflich komplett umzuorientieren. Ja. Gleichzeitig können sie sich überhaupt nicht vorstellen, so weiterzuarbeiten wie bisher. Also da sind viele innere Konflikte und diese Perspektivenlosigkeit zieht sich da wirklich durch, also berufliche Neuausrichtung, generell Neuausrichtung im Leben, wie stelle ich mir mein Leben vor, wie möchte ich leben, ähm, da, ist, da, 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 da fließt wahnsinnig viel hinein in dieser äh, Umorientierungsphase während eines Burnouts und ähm, ich würde sagen, während eines Burnouts tun sich Sto ähm, Ausbrennerinnen recht schwer mit dieser Geschichte, ähm, da ist Begleitung schon sehr, sehr hilfreich und äh, ansonsten erlebe ich die, die Ausbrennerinnen als eher getrieben von außen, von anderen, von den Erwartungen und Zielen der anderen. Also das ist weniger so, dass die für sich selbst eine positive Zukunftsplanung haben, sondern da stehen dann die Bedürfnisse des Arbeitgebers, der Kunden, der Kolleginnen, des Partners, der Familie, der Kinder im Vordergrund und an denen orientieren sich die Ausbrennerinnen. Und wenn es dann zu einem Burnout kommt, stellen sie halt oft fest, dass sie an, sich, an, an, an ihnen selbst Raubbau betrieben haben, das heißt, ähm, dass sie auf sich vergessen haben. Und da geht es dann darum, das Leben so zu gestalten, dass Sie nicht mehr zu kurz kommen, sondern im Gegenteil, dass Sie in Ihre volle Kraft kommen und aus der Fülle heraus Ihr Leben neu gestalten können. Deswegen ein ganz, ein, ganz, ein wesentlicher Faktor. Wenn wir schon bei der positiven Zukunftsplanung sind, schauen wir uns auch gleich die lösungsorientierten Ziele an, die nächste Säule der Resilienz. Bei den lösungsorientierten Zielen... Ich bin ja jetzt nicht so der Freund von, man muss unbedingt Ziele haben im Leben, aber ich glaube, man braucht Orientierung im Leben und man sollte sich dieser Orientierung auch bewusst sein. Das heißt, was gibt mir in meinem Leben vor, wie ich mich entscheide, wie ich meine Prioritäten setze. Und für die Menschen, die eine Lebensvision haben, die auch klare Ziele haben, so Meilensteine auf dem Weg des Lebens, super, ja, für die ist das meistens recht klar. Für alle anderen gilt, dass es sehr wahrscheinlich ihre Werte sind, die Orientierung geben. Und wenn man sich seines eigenen Wertesystems nicht bewusst ist, tja, dann wird man hier natürlich auch recht unbewusst und oft fremdgesteuert, denn woher haben wir unsere Werte, genauso wie die ganzen Muster, die uns prägen, ja, das meiste aus unserer Kindheit. Das heißt, wir haben hier Werte von anderen übernommen, Wertesysteme von anderen übernommen. Und wenn wir die selber nicht hinterfragen, dann sind die natürlich in unserem System so verankert und wir richten uns nach denen aus, obwohl wir womöglich als Erwachsene schon längst ganz andere Ideologien haben, die aber mit diesen Werten nicht wirklich übereinstimmen. Das heißt, mein Wertesystem. Sollte ich regelmäßig hinterfragen, sollte ich schauen, okay, was sind aktuell meine stärksten und wichtigsten Werte und auch da setze ich in der Arbeit mit Ausbrennerinnen einen großen Fokus, weil es ganz, ganz enorm wichtig ist, ja, zu wissen, wie man selber seine Prioritäten setzt, was einem wirklich, wirklich wichtig ist, wofür man wirklich, wirklich brennt, ja. weil das ist natürlich auch im Sinne der Motivation wichtig. Wie treffe ich Entscheidungen? Was für einen Job suche ich mir aus? Wie gestalte ich meine Beziehung? Wie erziehe ich meine Kinder? All diese Sachen fallen genau in diesen Bereichen ein. Dann gibt es noch den Aspekt der Opferrolle verlassen. Ich würde jetzt Ausbrennerinnen nicht als typische Opferrolle. Opfertypen bezeichnen, also als Menschen, die sich als Opfer sehen. Im Gegenteil, das sind ja oft eben, wie gesagt, sehr starke Frauen, die sehr lösungsorientiert sind und die in die Handlung gehen. Aber ich habe auch gesehen, wie in einem Burnout Menschen mit einem sehr schwachen Selbstwertgefühl, die also auch in ihrer Kindheit schon massive Selbstwertthemen hatten, also wenig Anerkennung bekommen haben für das, was sie wer sie sind, was sie sind, für das, was sie leisten, die also wirklich auch geprügelt sind, äh, geprügelt worden sind, ja, wo immer gesagt worden ist, du bist nichts wert, du hast das nicht verdient. Ähm, die neigen tatsächlich dazu, wenn sie dann in diese Hoffnungslosigkeit, in diese Burnout-Spirale hineinkommen, dann wirklich in so eine Opferrolle zu verfallen. So nach dem Motto, ich bin ja so arm, die ganze Welt ist gegen mich. Und wenn die da mal drinnen sind, ui, das ist sehr zart, ja, also da kommen dann diese ganzen alten Wunden hoch, das ist dann richtig, richtig, richtig zäh wie Kaugummi. Und da ist es auch in der Therapie oder in der psychosozialen Beratung wirklich, wirklich schwierig, das wieder aufzuweichen, weil die können tatsächlich nichts anderes sehen. Da kommt all die Wut, all der Zorn kommt da hoch, ja? den man über Jahrzehnte in sich hineingefressen hat, ja der kommt dann da hoch, ja, weil die haben sich richtig abgerackert. Jetzt bekommen sie die Rechnung serviert in Form eines Burnouts ja, und das kann man dann nicht mehr positiv sehen. Also das ist für die einfach nicht mehr möglich und das ist dann wie so die ganze Welt ist gegen mich. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind Ausbrennerinnen jetzt nicht typische Opfer, aber speziell eben dieser Typ neigt dann dazu, während eines Burnouts, vor allem nach einem Zusammenbruch, genau in diese Opferrolle hineinzufallen. Die letzte Säule gehört einerseits wieder zu den klaren Stärken der Ausbrennerinnen und andererseits zu einer ihrer größten Schwächen, nämlich die Säule Verantwortung übernehmen. Die Ausbrennerinnen, die ich kenne, übernehmen nämlich eher zu viel als zu wenig Verantwortung. Wie meine ich das? Ganz egal, worum es geht, wenn irgendwo etwas vor allem nicht gut läuft, speziell wenn etwas eben nicht gut läuft, Gehen Sie davon aus, dass Sie daran schuld sind, dass Sie Verantwortung dafür haben. Sie müssen das jetzt lösen. Das ist jetzt nicht so, dass andere vielleicht auch einen Anteil haben könnten. Und wenn, wird das natürlich entschuldigt und klein gemacht. Ja? Oder dass das System vielleicht hier die Rahmenbedingungen nicht vorgibt, die es braucht. Nee, 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 der Chef sagt, ich muss das machen, also muss ich das machen. Ja? Es wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja, sondern Ausbrennerinnen neigen dazu, einmal für alles Verantwortung zu übernehmen. Sie suchen den Fehler mal grundsätzlich bei sich und versuchen auch immer für alles und jeden die Lösung zu finden, selbst wenn sie eigentlich gar nicht dafür zuständig wären, weil die Verantwortung eigentlich bei jemand anderem liegt. Und deswegen ist in der Arbeit mit Ausbrennerinnen für mich ganz, 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 ganz wichtig, dass man dieses Abgrenzungsthema schärft. Also Abgrenzen von Verantwortung. Was liegt in deinem Verantwortungsbereich und was eben nicht? Und nicht nur das Erkennen, sondern die Verantwortung dann auch wirklich dem zu übergeben, dem sie gehört. Also dem System zuschieben, dem Chef zuschieben, dem Partner, dem Kind, dem Vater, der Mutter, völlig egal. Ja? Also hier wirklich zu erkennen, wem gehört die Verantwortung und auch loszulassen. Eine große Herausforderung für sehr viele Ausbrennerinnen. Und weil eben Ausbrennerinnen mit dem Thema Resilienz so ganz spezielle Herausforderungen haben, habe ich dieses Gruppencoaching-Programm Sterfweibchen Bootcamp ins Leben gerufen, wo man sich genau diesen acht Säulen der Resilienz widmet, also unter anderem ähm, und das so stärkt, wie es für Ausbrennerinnen halt wichtig ist, weil die hier eben ein bisschen Eigenticken, sage ich jetzt einmal. Ja. Und wenn du sagst, hm, Sterfeibchen Bootcamp klingt voll interessant, weil die Themen, die du gerade angesprochen hast, Susanne, sind leider genau meine, dann schau also dir gerne die Infos dazu an. Auf meiner Webseite verlinke ich natürlich in den Shownotes susannesalomoncom slash Bootcamp für Sterfeibchen Bootcamp. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir die podcast Folge gefallen hat Du den Podcast natürlich abonnierst und nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn die neue Folge rauskommt. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Ciao, Li.